0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, когнитивный терапевт, телесно-ориентированный практик Валерия Сурова. Лер, привет! Дариш, привет! Рада тебя слышать. Это взаимно. Ну что, друзья, собственно, мы тут с Валерией недавно поняли, что... Тему, как мне сказала Лера, мне казалось, мы уже вдоль и поперек ее обсудили, а нет, друзья, мы они на самом деле ни разу в нашем подкасте не говорили, потому что тема неоднозначная, тема при этом модная, почти так же, как, не знаю, навешивать друг другу клише, что ты абьюзер, ты газлайтер или там кто-то еще. Лера, давай сегодня, вот, друзья, не будет моей длинной прелюдии, давай сегодня о нарциссах, что это вообще за ребята, действительно ли так все однозначно и классно ли вообще тому, кто является нарциссом. И спойлер, друзья, точно нет.
1: Когда мы вообще говорим о нарциссизме, вот мы сразу все понимаем, что речь идет о преувеличенном мнении о себе, о своем вкладе в общество, в группу, о некой самовлюбленности, эгоцентричности. На самом деле нарциссизм и это целый спектр черт характера, форм, разновидностей, оттенков нарциссизма очень много. Вот. Нарциссизм есть вообще в каждом из нас мы живем вот в эту эпоху нарциссизма и отдельные черты характера этого нарциссического они нас на самом деле двигают к прогрессу. Mm -hmm. Все, люди с ЦНРЛ, прошу прощения не с НРЛ, люди с вот просто отдельными чертами характера нарциссизма они очень амбициозные у них высокая работоспособность они себе ставят высокие цели, задачи. Они не боятся этого вот их внутренней стержень, что я могу больше, я могу лучше, я не такой, как остальные. В каких-то сферах проявляется в том, что они действительно не только вот себя двигают дальше, но и в целом все наше общество становится лучше, потому что им нужны комфортные условия, им нужны красивые картинки, им нужны более. Не знаю, высокие оценки окружающих, и чтобы это получить, они должны сделать какую-то определенную работу. Поэтому здоровые люди со здоровым нарциссизмом, они бывают прекрасными руководителями, у них собственные бизнесы, они часто очень успешны. Вот. И это, это можно в себе найти, правильно проявить и использовать на благо себе для развития.
0: Ну и тут тогда логичный вопрос, Клэр. А где начинается... Вот все-таки, когда мы говорим о нарциссизме, друзья, откуда вообще пошло понятие «нарцисс»? Вспоминаем, да, произведение, где, собственно, мужчина, молодой мужчина увидел свое отражение, и вот он так, собственно... Даже, не знаю, влюбился в него, да, что, собственно, это стоило ему жизни. На самом деле все не так однозначно, Лера. Если говорить вот из Као про нарциссическое... НРЛ, друзья, это нарциссическое расстройство личности. И тут мы это уже берем, что это поле психиатрии, ну, в лучшем случае, в самом таком гуманном, психотерапии. Но это сложнейшее расстройство. То есть нужно понимать, что нарциссы, они не только... Ключевое, наверное, слово, вот, которое бы я могла, наверное, подобрать к слову нарцисс, это уникальность... И уникальность либо в их грандиозности, вот в этой какой-то вот самости, да, что я самый какой-то, но тут бывает и плюс, и минус. То есть они могут быть как уникальны вот в своей какой-то грандиозности, так и в своей какой-то ничтожности. И все это, ну, все-таки соприкасается с какой-то болью, и в том, и в другом случае. Вот давай все-таки разберем, если мы берем... Ну, друзья, правда, нарциссическое расстройство личности — это действительно сложная тема, и там это уже психопатология. Вот если говорить о чем-то все-таки между, да, вот то самое пограничное. Давай попробуем разобрать вот эти две стороны одной медали.
1: Угу. Ну, Удобнее рассмотреть форму проявления нарциссизма разлив на четыре части. Это могут быть отдельные черты характера, которые проявляются где-то ярче, где-то слабее, это может быть характер такой нарциссический, либо же акцентуация характера, когда эти черты на максимум выражены, либо уже говорить про расстройство. Черты, которые присущи нарциссизму, это, например, авторитарность, убежденность в том, что у тебя есть лидерские качества, и в том, что ты можешь влиять на людей, например, тоже нарциссизм, в том, что ты уникален. Вот те же, не знаю, мне часто попадаются ролики в интернете про то, как девушки Говорят, что у них есть какая-то определенная женская энергия, и вот они показывают на роликах, что они идут. И вот якобы люди на них все смотрят, потому что у них женская энергия так прокачана. На самом деле это тоже является проявлением нарциссизма. Убежденность в том, что ты можешь как-то влиять на других людей, вот так вот, это является проявлением вот этих вот черт характера. Например, еще требования повышенного уважения, повышенного комфорта. Мы часто встречаем это в, не знаю, там, я, я видела это в бизнес-классах самолета, как требует повышенное отношение к себе. Это не несет какого-то разрушения для самого человека, для окружающих, но тем не менее это является вот этим проявлением черт характера нарциссических или же наше желание одеваться красиво, наряжаться, делать фото, вообще чтобы нас где-то отмечали, где-то представляли, желание где-то засветиться, быть в центре внимания. Это все эти проявления, черт характера нарциссизма. Если мы говорим про характер нарциссический, это когда дозировка вот этих нарциссизмов в Личности преувеличена, то она может такой характер, как и акцентуация. Они могут доставлять дискомфорт, быть, проявляться сильнее в каких-то сферах жизни, но по сути больших проблем они не несут личности, они могут проявляться, как если человек с этим нарциссическим характером в сфере работы, например, он убежден, что он самый умный, что у него его начальник не такой умный, как он, и будут конфликты, или же он убежден, что он достоин какого-то супер там, классного, крутого талантливого партнера. Поэтому он будет какое-то время продолжительный одинок. Это является тоже ну, нарциссическим характером. Влияет ли это на общество в целом? Нет, никого это не мешает, не разрушает. Это влияет на самого этого человека, но в целом разрушений нет. А вот что самое интересное, и я думаю, что... Полезно об этом поговорить. Это про, про людей с именно нарциссическим расстройством личности. В нашем МКБ-10, МКБ-11 нет такого диагноза, как НРЛ, вот, но тем не менее, я думаю, что нет среди наших слушателей такого человека, который не встречался бы с людьми в той или иной степени выраженности этого нарциссизма. Ну да, Лер, давай сегодня поговорим, друзья, то есть важно отделять,
0: в каждом из нас есть компонент нарциссизма, вот для меня вот, мне кажется, мой выход нарциссизма это наш подкаст, вот как-то, и вот мне этого достаточно, вот, например, вот космонавтом я не хочу стать, стала, не знаю, ведущей подкаста. Мешает это кому-то? Нет. Говорят, что еще пользу приносит. Мне приятно? Приятно. То есть, к моей команде классно? Классно. То есть, друзья, вот, вот мы об этом говорим, что, да, что есть как бы где-то плюсы, где-то минусы, но глобально для никого, кроме меня и каких-то моих близких людей или тому, кому это откликается, ну, это не горячо, не холодно. Проблема же начинается там, где это действительно приносит страдания и себе, и, главное, еще людям, которые нас окружают. Поэтому давай поговорим вот все-таки, да, про то, что является уже такой патологическим нарциссизмом. Вот, наверное, в таком
1: ключе. Да, предлагаю рассматривать на основе это американской системы оценки психических болезней DSM-5. Там это описано достаточно просто и таким языком понятным даже не психиатрам, а нашим слушателям тоже. Они выделяют 9 основных признаков, по которым можно определить человека с НРЛ в той или иной степени. А их бывает 3 – это легкое, умеренное и тяжелое. Вот. первый признак, по которому можно определить человека с НРЛ, это грандиозность, это грандиозное раздутое эго, уверенность в своей неподражаемости, это идеализация своего я и такая достаточно раздутая самооценка, это даже можно называть расстройством самооценки, вот. если говорить метафорами, то человек с Сенерал представляет себя таким, рисует себя в своем воображении королем, у которого есть какое-то свое королевство, он себе сажает на этот воображаемый трон, надевает корону и вот теперь он готов управлять людьми, чтобы они ему подчинялись. Вот. Но короля, короля делает свита, поэтому для того, чтобы поддерживать свое это грандиозное мнение о себе, нужно, чтобы и эти люди, его окружение, тоже это все ему отражали и поддерживали его самооценку на выс, высочайшем уровне. Поэтому а, и к своему окружению они относятся очень щепетильно. Они а, собирают его и назначают каждому свои роли. Если говорить, это про, продолжая эту метафору, то у него будут... А, главный приближенные к королю, которые дают ему регулярный, постоянный вот этот ресурс грандиозности, и будут второстепенные люди. Если в жизни это наблюдать, то бывает мужчины, у которых есть одна жена, которая его обслуживает, посвящает всю свою жизнь только ему, может быть, даже не будет детей, и будут какие-то любовницы, какие-то подружки, какие-то коллеги, которые будут... Кто-то больше какое-то время, кто-то меньше. Давайте им вот эту вот дозу восхищения, которая ему необходима. Вот, конечно, если... В жизни бывает так, что эти девушки еще друг про друга узнают, и тогда эго нарцисс еще больше раздувается, потому что еще больше ресурса. Вот эти все люди, они все борются за меня. Вот. Но в жизни, конечно, это выглядит очень все неприятно и мучительно для участников вот, вот этой свиты. Следующее... Следующий признак, который нам предлагает ДСМ 5, это поглощенность фантазиями о неограниченном успехе, власти, великолепии, красоте, идеальной любви. Нарциссы вообще всегда существуют в своих фантазиях. Они, они даже могут проговариваться часто, говоря, что вот я живу в своем идеальном мирке, или вот я мне очень хорошо в своем мире, там, не трогай меня, или вот эти люди не соответствуют там, моему миру. Часто даже их дома выглядят как. Какие-то фантазийные э, миры, какие-нибудь квартиры в стиле рыцарских замков или э, дома в стиле дворцов королевских, где все в золоте. Это все у него есть э, психологическая фантазия о том, что он особенный у него есть представление об этом и материально он тоже пытается себя как-то окружить вот часто бывает огромное количество заслуг каких-то грамот которых он везде себе расставляет это не говорю что наличие только этого является признаком ннрл но часто это тоже ему нужно вот это постоянное подтверждение что он особенный что у него есть этот вот идеальный мир и он идеальный поэтому в материальном мире это тоже выражается так, третьим признаком нам предлагают веру в свою исключительность, веру в то, что должен дружить и может быть понят лишь себе подобными, исключительными, занимающими высокое положение людьми. А нарциссы всегда стремятся попасть в какое-то высшее общество, окружить себя талантливыми, успешными людьми, Вот, но при этом они... Это очень хорошо с точки зрения здорового человека. Окружить себя успешными людьми по интересам – это все круто. Но только нарциссы не растут в этих окружениях. У них часто бывают даже прописанные списки требований, какие люди с ними могут общаться. Это могут быть только, например, мастера спорта или только отличники. Они могут даже себе не только друзей таких подбирать, а всех сотрудников, любовниц, жен, Они, Мужчины, например, снрл очень часто убеждены, что могут жениться только на женщине, у которой есть титулы какие-то. Ну, то есть у короля должна быть особенная свита. И вот DSM-5 предлагает нам вот это еще одним признаком нарциссизма, то, что такая щепетильность к выбору того, кто с тобой рядом будет. Они нуждаются в чрезмерном восхвалении. Причем не только восхваление, часто это принимает еще и... Это такая бездонная яма, куда нужно не только хвалить, но и благодарить. Причем этой благодарности ваших никогда не будет достаточно для такого человека. Вы ему скажете спасибо за туфли, а он вас обвинит в меркантильности и скажет, что а вообще-то ты не замечаешь, какой я потрясающий человек, заботливый там муж или там отец. Вы ему скажете благодарность за то, что он хороший человек, а он вам обратно скажет, что ты не замечаешь, что я тут вас всех содержу, или там вашу семью там, не знаю, обеспечиваю, забочусь о вас. То есть потребности в восхищении и благодарности, они вообще никогда не утолимые. То есть это всегда будет недостаточно. Вот. И это тоже достаточно мучительно для тех, кто находится в окружении с нарциссом. Они ощущают, что имеют какие-то особые права. Вообще нарциссы тоже всегда считают себя главными, и если даже у них нет какой-то руководящей должности или своего бизнеса, будучи рядовыми сотрудниками, они абсолютно убеждены, что они особенные, что они больше всех вкладывают в дело, что они больше всех приносят пользу, что им можно что их отчеты самые красивые, самые полноценные, ровные. Им можно опаздывать, потому что они приносят там у них клиенты самые состоятельные, сделки самые крупные. Вот. И это только будучи... Ну, то есть реальность объективная вообще не важна для этого. Но если еще нарциссы имеют власть, собственный бизнес или руководители, они там вообще ну, отрываются, им сносят крышу. Еще это проявляется в том, что они, они считают себя правыми, что они имеют право, решать за других людей, нести ответственность за них. На примере карьеры это может выглядеть, как руководитель СНРЛ будет требовать от, от подчиненных полного согласования всех действий. То есть если сотрудник принял какое-то решение самостоятельно и готов нести за это ответственность, он будет на него обрушиться гнев, обесценивание, оскорбление, что вот как ты мог не согласовать со мной и сделать такую ужасную ошибку, катастрофу. Но при этом, если даже сотрудник, адаптируясь в такой компании, будет согласовывать каждое важное действие с этим, с этим руководителем, на него все равно будет обрушиваться гнев за то, что как-то вообще ничего сам не может тебе нужно все со мной согласовывать, ничего без меня не может. И получается, что в, там, где присутствуют люди с НРЛ, с нарциссическим расстройством личности, круг замыкается на то, чтобы они... Ну, бесконечно получали подтверждение своей исключительности, что и своей избранности, незаменимости такой. Они используют следующий признак это то, что они используют других для достижения собственных целей. Это вообще норма в... для людей с НРЛ. Они каждого своего участника свиты оценивают только по ресурсности. Потому полезен не полезен, выгоден не выгоден, что он мне принесет. То есть нормальные долгосрочные отношения построить с человеком с таким с, с НРЛ, на основанные на том, что вы друг другу приятный, другу интересный, невозможно. От этой идеи можно сразу отказаться. Даже если э, он будет с вами общаться, потому что ему с вами приятно, так ему будет с вами приятно только по одной причине, что э, вы там первые месяцы ему даете его дозы восхищения ресурса. Вот. Да, в дальнейшем это будет исключительно. Э, Использование и эксплуатации тех ресурсов, которые у вас есть, которые ему сейчас нужны. Я уже сказала, они не могут строить долгосрочные отношения, построенные на равных, только поглощать ресурс. Причем у них, как правило, даже можно отследить это в обычной жизни, что у мужчин, там, например, или у женщин, но чаще НРЛ все-таки присущи мужчинам, как считать статистически, у них могут даже быть одинаковые циклы эксплуатации людей. То есть, например, там, два года или год, они могут за, этот, за это время, стандартно, статизированно успевать проделывать все свои трюки, сначала там, идеализировать, очаровать, ну, это касается всех сфер жизни. Очаровать, потом обесценить, потом получить от него, вот, пройти весь цикл вот этого восхищения, получения всех ресурсов, потом человеку пытается убежать, потом нужно опять его догнать, опять очаровать своей другой какой-то стороной, повернуться, чтобы он восхищился, восхитился, опять получить эту дозу. И вот так по кругу, и как правило, такой вот цикл, который человек поддерживает, он ну, в целом можно следить статистически. Это
0: да, друзья. Сейчас, мне кажется, Лер половина тех, кто слушал наш выпуск, узнали своих бывших, настоящих, будущих, причем и руководителей, и мужей, и, мне кажется, и партнеров, и любовников, и всех остальных. Но тут, друзья, ключевое. Не все так просто, и то, что нам говорит действительно ДСМ это уже такие терминальные стадии это вот то самое черно-белое там какие-то такие прямо яркие маркеры. Но все-таки у нас жизнь такая с оттенками серого, и все бывает не так ярко. Но ключевое другое, и мой, наверное, вопрос: вот нарцисы, они же все равно, вот если взять глубину, у них нестабильная самооценка. То есть это их, по сути, защитные механизмы психики вот та самая броня, та сам, те самые способы, стратегии, которые они выбирают, чтобы обезопасить свое уязвленное эго. И вот тогда мой вопрос к тебе. С чего вообще начинается нарциссическое расстройство? Ведь очень редко мы рождаемся вот изначально с таким, собственно, вот как бы вот нарциссическим компонентом. И, друзья, вот то, то же самое, что сейчас Валерия рассказывала про вот эту грандиозность, вот то же самое,
1: ущербность.
0: Я самый худший человек на Земле, я самый плохой работник, я, не знаю, самый плохой отец, человек, почему? Потому что я, не знаю, бумажку на улице выкинул. Ну, то есть, вот, вот как бы такие вещи иногда, как бы, они смешные, да, на самом деле это очень грустно, очень мучительно для самого нарцисса.
1: Угу. но ну, тебе то, что я сейчас описывала и нашим слушателям, может показаться таким ярким, чрезмерным по той причине, что мы разбираем уже причина следствия То, что происходит в общениях с нарциссом, оно вообще непонятно Ну, то есть мы видим просто взаимодействие, нам показывают самую красивую картинку А сейчас, когда мы разбираем причины, может показаться, что это все так плохо и выглядит так явно Это не выглядит так явно если бы это выглядело так вот действительно разрушительно, мы бы просто их оградили заборчиком, к ним не подходили никогда. Но они очень активно с нами взаимодействуют. Что касается того, как становятся нарциссами, то, конечно же, это идет из детства. И говорят, что это может вследваться генетически, но я все-таки придерживаюсь того, что мама-нарцисс, которая привыкла себя оценивать и возносить, она не может, ну, просто... У нее нет таких ресурсов, чтобы воспитать ребенка здоровым, она его будет растить как свое расширение, надувая его, требуя, предъявляя к нему все больше требований вообще родители, которые хотят видеть в своем ребенке какой-то идол восхищения. Отдавать ему на различные занятия, чтобы у него были кружки и достижения, сравнивать его с другими, постоянно выдавать новые требования и при этом давать ему любовь только взамен на выполнение и соответствие этим ожиданиям – это верный путь того, чтобы вырастить нарцисс, нарцисса. Вот, от того, какой он будет, просто с такими чертами характера, просто с такой акцентуацией или с тяжелым расстройством, это уже ну, как бы частности, которые зависят ну, от того, какие были требования, какие были вокруг еще этого ребенка взрослый, что они ему говорили, какую обратную связь давали. Один путь воспитать нарцисса – это его излишне критиковать, не любить его просто так, а любить его за что-то, давать ему вот эти оценки бесконечные и вот эти морковки, за которыми он должен бежать. А другой путь, наоборот, безоговорочно исполнять все требования ребенка, все, что он хочет, он может молниеносно получать. тогда он вырастает с позиции того, что ему все вокруг должны, и он особенный. Вот. Но детство заканчивается, такие люди выходят в взрослую жизнь, и другие ему, как родители, не готовы давать все сразу и моментально. Поэтому они начинают сталкиваться с этой фрустрацией и понимать, что они, мне кажется, не уникальны, но это чувство такое болезненно, невыносимое, что Нужно что-то делать, нужно вот каких-то людей себе подбирать, нужно что-то с ними как-то взаимодействовать, делать так, чтобы они тебя давали тебе вот этот ресурс, вот восхищение и безоговорочное, безоговорочное ну, вот подчинение, как было в детстве. Ну, то есть два пути: либо слишком критикуем ребенка сравниваем, либо наоборот никаких объективных требований и объективной обратной связи ему не даем.
0: Ну вот вспоминаем, друзья, книгу помните, «Вредные советы». Там как раз-таки примерно то же самое. Вот Лера сегодня нам поделилась, собственно, что сделать, чтобы вырастить нарцисса. И вот тогда мой тебе вопрос. А как вообще... Есть ли жизнь вообще после жизни с нарциссом или во время жизни с нарциссом? Ну потому что действительно ты неоднократно сказала, что мучается и он мучается... Но у него достаточно там защит, чтобы он не понимал, что он мучается. Но мучается то окружение, которое является его женой, является его дочерью, близким человеком, неважно кем, партнером. То есть как здесь? Есть ли вообще какие-то пути взаимодействия? Или это один путь, как бы берем под руку и, и дружно идем к психотерапевту?
1: Независимо от того, если у человека вашего партнера, мужа кого угодно НРЛ, если вам с ним плохо то это повод для того, чтобы начать собирать свои вещички и идти туда, где ну, вы либо одна, вам не становится хуже с присутствием этого человека, либо там, где вам лучше. А нарцисс, мучается ли он? Большой вопрос. Поскольку они, как я не договорила, но они не обладают эмпатией. Просто физиологически проводились нейробиологические исследования. следовались люди с здоровой психикой, люди с НРЛ и антисоциальным расстройством. Вот, и на экранах они наблюдали ученые наблюдали мозг и показывали людям картинки с ужасными, неприятными ситуациями, катастрофами, с авариями. И у людей с здоровой психикой лобная доля реагировала. Ну, то есть там была какая-то эмоция, ну, сожаление, эмпатия. Ну, то есть какие-то эмоции человек, глядя на картинку, переживал. Люди с НРЛ и антисоциальной, у них никаких изменений на энцефалограмме не происходило. Ну, то есть мучаются ли они, ну, чаще нет. Мучились бы приходили чаще в терапии. Но таких людей увидеть в терапии ну, практически невозможно, потому что в целом-то людей достаточно. Кому-нибудь да, понравишься, кто-нибудь да, даст тебе этот ресурс, и ты опять себя будешь чувствовать, они же не чувствуют, как здоровые люди себя просто ровно, они себя либо потрясающе чувствуют, просто на, на вершине, когда они напитались ресурсы, либо на полном дне, но ну, вот это дно они стараются избегать и вот под, под, подкладывать себе подстилку со всех сторон, чтобы туда не опускаться. Поэтому в целом они очень даже комфортно существуют и приходят в терапию только тогда, когда происходит какой-то ну, прям невообразимый кризис в жизни. Вот. Поэтому если жизнь после отношений с таким человеком, точно есть. Во-первых, нужно будет разбираться, почему вы туда попали. Это ваше уязвимое место, которое нужно прорабатывать в терапии. Вот. И после отношений, в зависимости от срока, вам потребуется терапия, потому что находясь с таким человеком, а я имею в виду сейчас расстройство личности, а не характер не в ситуации, вы все равно будете испытывать какой-то стресс, и ну, есть такое понятие, как посттерапевтическое расстройство, и вы будете с осторожностью, как правило, к другим отношениям относиться, к другим людям предъявлять другие требования. У вас могут происходить какие-то, есть такое даже понятие там, травма от э, отношений с, с людьми, с, с НРЛ. Поэтому терапия вам тоже потребуется. Но это все успешно лечится, все проходится. Да, может занять больше времени. Это зависит от того, сколько времени в отношениях в этих провели. Но все равно и выход точно есть.
0: Да вы знаете, друзья, к нам часто приходят на самом деле клиентки. Спасибо вам огромное за это, которые после тяжелых расставаний ты правильно захватила тему... Нарциссы, если брать их вот такие патологические стадии, о чем говорим мы с тобой сегодня, это расстройство личности, это действительно люди, не обладающие эмпатией, то есть они не способны чувствовать, не способны сопереживать, то есть они не чувствуют своей боли по-хорошему, соответственно, они не понимают, о чем болит у другого человека, то есть они не чувствуют вообще какие-либо проявления других людей, те, которые рядом. И, друзья, мы уже много говорили о термине то же самое «холодная мать». Это тоже мать, по сути, с нарциссическим расстройством все-таки личности чаще всего, когда это доходит до девочки, которые страдают. И расстройствами пищевого поведения, и дисморфофобией, и та же самая лекситимия, когда я не понимаю, что я чувствую. По факту во мне столько чувств, что я просто не готов их чувствовать, потому что это слишком больно, потому что она не найдет отклика. И всегда объединяет клиенток, вот, которые приходят после нарциссов, то, что там действительно, ну, по-русски, друзья, скажу, напрочь, убита самооценка, потому что вот эти качели, когда я так очаровался или я так очаровалась, но просто все-таки да простят меня мужчины, которые слушают наши выпуски, но ну, вы все-таки чаще подвержены этому и акцентуациям, и темпераменту такому, который, собственно, с годами не меняется по жизни, и расстройству личности именно нарциссического плана, а потом вот так разочаровываться И, конечно, чем выше подъем, да, тем, тем режет тот самый спуск, падение. И, конечно, это сложно. Но согласись, вот ты правильно точнее сказал, я с тобой соглашусь, что обычно в такие отношения попадают женщины, которые уже имеет нестабильную самооценку. То есть уже кто-то в их окружении был с, такими, с, таки, с такой направленностью. То есть где-то они уже привыкли такое отношение к себе видеть. Потому что, условно говоря, ты правильно сказала, если бы это было вот так вот на лицо видно, мы бы их оградили бы каким-то заборчиком. Ну или, условно, каждый себя сказал, нет, это то, что мне не подходит, то, что я не выбираю. Но так не происходит, и они достаточно ловко нас, так вот, людей в своей сети манят. И вот главный вопрос. Если мы говорим о том, что нарцисс берет, подпитывает ресурс, но ведь получается, Лер, что, если взять с точки зрения психологии, что нарциссу все равно будет всегда мало. То есть тот колодец, который, которому никогда не хватит ни воды, не знаю, ни, ни камней, ничего либо другого, чтобы туда не засыпал.
1: Да, конечно, именно так. Поэтому у них не один партнер всю жизнь. У них бесконечное количество партнеров, не знаю, сотрудников, коллег, партнеров, там, партнеров по бизнесу. Но ну, то есть у одного человека для его бездонного колодца недостаточно ресурсов. У одного заканчивается он находит моментально сразу же другого. Вот поэтому очень часто еще девушки, которые там вступают в отношения с такими людьми, они еще думают, что он изменится. Но так как, если возвращаясь к этим исследованиям нейробиологов, при отсутствии эмпатии они не могут измениться. Они не могут даже просто сделать ошибку, точнее, сделать работу над ошибками, они понимают, что не так. Они могут временно поменять тактику работы с вами, чтобы вы там, далеко не ушли, продолжали с ними вот, обслуживать их, там, делиться с ним вот этим, опять же, ресурсом. Но если вам кажется, что сейчас все изменится, что он точно одумался, а перед этим вы страдали и было наблюдали все то, что я рассказывала выше, то вам точно нужно пройти сейчас терапию для того, чтобы как можно скорее прекратить такие отношения и уйти от, этой, от этого заблуждения, что такие люди могут измениться, и у вас будут с ним хорошие отношения, или что вы можете его исправить.
0: Ну, друзья, тут, кстати, хочу вот так выступить. Адвокатов моих маленьких нарцисят, таких, которые еще не совсем... Собственно, Лера, буду твоим оппонентом. Друзья, если вы включили этот выпуск и вдруг неожиданно поняли, что нарцисс вы, знаете, как это, главное не понять, что агрессор в этой всей ситуации я. Вот если вы поняли, что нарцисс вы и сейчас пытаетесь оправиться от первичного шока, мои поздравления, друзья. Если у вас есть еще критичное мышление, значит, вы не нарцисс, значит, все хорошо. Как бы, собственно, да, возможно, у вас есть какие-то замашки. Но где-то, друзья, вот всегда я говорю, что нет хороших, плохих чувств, нет хороших, плохих паттернов поведения. Есть работоспособные, есть неработоспособные. Вот если в долгосрок вам это мешает, друзья, берем себя в ручки и несем в терапию. Вот другого рецепта не я, не ни Валерия, никто кто-либо другой пока не придумали. А ставить себе диагнозы, собственно, не мы, как психотерапевты, психологи, не имеем права, не вы по отношению к себе и к своим близким. Просто действительно замечайте. И ты знаешь, Лера, наверное, мне кажется, что если мы как-то больше будем Разбираться действительно, вот мы вам рассказываем, мы стараемся как-то подсасить какие-то моменты, это, наверное, будет меньше какого-то может быть насилия, эмоционального и психологического, и, не дай бог, физического в наших отношениях, потому что мне всегда так папу говорил, вы знаете, что вот мы берем не свое, а потом попытаемся всю жизнь себя убедить и всех остальных, что, что это наше. И вот в этом, мне кажется, такой главный парадокс. А,
1: на самом деле люди, которые могли сейчас напугаться, что они нарциссы или что у них есть какие-то нарциссические черты, а, будьте спокойны. Нарциссы спо даже не слушают такие выпуски, и у них, им вообще это не надо, у них все классно. Если вы начинаете переживать про это, то, скорее всего, у вас есть черты, которые нужно просто более подсветить и адаптировать к вашей жизни. Потому что, как я говорила вначале, нарциссизм, да, на самом деле это классно. В здоровой концентрации каждой личности в наше время, когда у нас такие высокие стандарты скорости, это такой ресурс, на который можно очень далеко уехать и быть счастливым и успешным. Главное — оборачивать все, что у вас есть, в вашей личности, в вашу пользу.
0: Это да, друзья, во времена, действительно, 21 век — это верх, верх нарци, век нарциссизма. Я бы прошу прощения уже заговаривать собственно, успешного успеха. Поэтому, если вас это все драйвит, стимулирует и мотивирует, это как, знаете, у меня клиентка есть. Она говорит, да не надо моего внутреннего критика выключать, да зачем? Ты не понимаешь, как он меня мотивирует? Я бы половину бы ничего не сделала, если бы он со мной тут рядом не был. Друзья, замечаем, принимаем, проверяем работоспособность и действуем. Мы живем счастливо эту жизнь, насколько мы себе это представляем. Это ключевое. Лера, спасибо большое. Спасибо тебе, Дарин. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегись себя. Пока-пока.